0: அனுபவிக்கின்றாரத்தை கிளேஷம் என்று பதஞ்சலி கூறி அந்த கிளேசம் நம்மை எப்படி சம்சாரத்தில் தொடர வைக்கின்றது என்று கூறினார் ராகத்வேஷம் அவித்யா அபினிவேஷம் போன்றவைகள் அப்பொழுது நமக்கு சம்சாரத்தை கொடுப்பது மட்டும் இல்லாமல் நம்மை சம்சாரத்தில் தொடர செய்கின்ற அதை எப்படி கூறினார் என்றால் இந்த கிளேசங்கள் கர்மாசயத்துக்கு காரணம் என்று சொன்னார் கர்மாசயம் என்பது மனதில் வாசனைகள் இந்த வாசனைகள் ஜதி போகம் என்கின்ற கர்ம பலனுக்கு காரணம் என்று சொன்னார் ஜாதி என்றால் ஜென்மம் சரீரம் எடுத்தல் ஆயுகு என்றால் வாழ்தல் பிறகு வந்து போகம் என்றால் சுக துக்கத்தை அனுபவித்தல் ஆகவே இந்த ஆயுகு ஜென்ம போகம் இதிலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் பதஞ்சலி நமக்கு கூறினார் அப்பொழுது நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் ஜென்மத்திலிருந்தும் போகத்திலிருந்தும் ஆயுளில் இருந்தும் ஏன் விடுதலை அடைய வேண்டும் ஒரு கால் இந்த ஜென்மம் நமக்கு இன்பம் என்கின்ற போகத்தையே கொடுத்து அப்படியே இருக்கலாமே துன்பத்தை கொடுத்தால் தானே ஜென்மத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் இந்த உலகத்தில் பிறந்து போகம் என்கின்ற இன்பத்தையே அனுபவிக்கலாமே என்றால் அதற்கு பதினைந்தாவது சூத்திரத்தில் பதில் கூறுகின்றார் உண்மையில் அவ்விதம் நடக்காது காரணம் விவேகிகளுக்கு இன்பம் அனைத்தும் துன்பம் என்று சொல்கின்றார் அந்த சூத்திரத்தில் துக்கம் ஏவ சர்வம் விவேகி நக என்று முடிக்கின்றார் விவேகளுக்கு அறிவை உடையவர்களுக்கு சர்வம் துக்கம் சர்வம் துக்கம் என்றால் நமக்கு எது இன்பமாக தெரிகிறதோ அந்த இன்பமே துக்கம் என்று சொல்கின்றார் சென்ற வகுப்பில் இந்த கருத்தை நாம் அறிமுகப்படுத்தினோம் அதாவது நாம் அனுபவிக்கின்ற சுகங்கள் எல்லாம் மூன்று விதமான துக்கத்துடன் கூடி இருக்கின்றது ஒரு விதமான துக்கம் பரிணாம துக்கம் இரண்டாவது விதமான துக்கம் தாப துக்கம் மூன்றாவது விதமான துக்கம் சம்ஸ்கார துக்கம் அதனாலதான் இந்த பதினைந்தாவது சுத்திரம் இவ்விதம் ஆரம்பம் ஆகின்றது தாப சம்ஸ்கார துக்கை தாபதுக்கம் சம்ஸ்கார என்ற இந்த மூன்று என்ன என்று பார்ப்போம் என்றால் நாம் ஒரு சுகத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் அந்த சுகத்திற்கு முன் அந்த பொருள் மீது ஆசை நமக்கு இருந்திருக்க வேண்டும் ஒரு பொருள் மீது நாம் ஆசைப்பட்டு பொருள் நமக்கு கிடைக்கும் பொழுதுதான் சுகம் கிடைக்கும் ஒரு கால் ஒரு பொருள் மீது ஆசைப்படாமல் அந்த பொருள் நம்ம கைக்கு கிடைச்சிருந்தா நமக்கு சுகம் கிடையாது ஆகவே சுகம் எப்பொழுது கிடைக்கிறது என்றால் ஆசை வளர்ந்து ஆசை வளர வளரத்தான் சுகம் அதிகம் அதுக்கு நம்ம அனுபவ ரீதியா ஒரு உதாகரணம் பார்க்க வேண்டும் என்றால் நம்ம வந்து உணவு உட்கொள்கின்றோம் அந்த உணவுல எவ்வளவு சுவையா இருக்கின்றது என்பது நாம எவ்வளவு பசியோடு அந்த உணவை உட்கொள்கின்றோம்ங்கிறத பொறுத்து இருக்கு பசியே இல்லாம என்னதான் சுவையான உணவை கொடுத்தாலும் அது அவ்வளவு சுவைக்காது அதிகமாக பசிக்கும் பொழுது வெறும் தண்ணீரே பெரிய சுவையா இருக்கும் தேனை குடிச்ச மாதிரி இருக்கும் தண்ணீர் குடிச்சாலே அப்ப இதுல என்ன தெரிகிறது நாம் அடைகின்ற சுகம் அது எதிலிருந்து தோன்றியது பசி என்ற துயரத்தை அனுபவித்ததனால்தான் சுகத்தை உணவு உட்கொள்ளும் போது அனுபவிக்க முடிகிறது அப்போ ஒரு சுகத்தை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் அந்த சுகத்துக்கு முன்னாடி துக்கத்தை நாம் அனுபவித்த இருக்க வேண்டும் அந்த துக்கம் என்னவென்றால் ஆசை இதை நான் அடைய வேண்டும் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் உணவை அடைய வேண்டும்ங்கிற ஆசை அதிக அடித்து அதிகரித்து ஆசைங்கிறதே மனதில் இருக்கிற ஒரு அபூர்ணத்துவம் நிறைவின்மை அது எந்த அளவுக்கு அனுபவிச்சிருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் சுக அனுபவிப்போம் அப்போ ஒருவர் சொல்ற எனக்கு லௌகிக சுகம் வேண்டும் என்றால் அவரை அறியாமல் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா எனக்கு அதற்கு முன்னாடி துக்கம் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றார் நர்த் ஆனா யாருமே எனக்கு துக்கம் வேண்டும் சொல்ல மாட்டார்கள் எல்லோருமே எனக்கு சுகம் வேண்டும் சொல்வார்கள் ஆனா அவர்களை அறியாமல் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் எனக்கு துக்கம் வேண்டும் காரணம் என்ன துக்கம் இருந்தால்தான் சுகம் கிடைக்கும் இதத்தான் பரிணாம துக்கம் அதாவது பரிணாமமாக வருவதுதான் அனைத்து சுகங்களும் அப்போ ஒரு சுகம் வந்து பரிணாம துக்கத்துடன் கூடியது ஒரு காலத்துல துக்கமா இருந்து அதனுடைய பரிணாமம் தான் நமக்கு சுகமாக இருக்கிறது ஆகவே இந்த உலகத்துல எந்த சுகத்தை எடுத்து அந்த சுகத்திற்கு முன் துக்கம் என்று ஒன்று உள்ளது துக்கத்தினுடைய பரிணாமம் பரிணாமம்னா மாற்றம் தான் சுகம் பிறகு இந்த இடத்துல ஒரு விளக்காசிரியர் கோருகின்றார் இந்த ஆசை இருக்கே அதை அளவிட முடியாமல் வளர்ந்து கொண்டே போயிட்டு இந்த ஆசைக்கு திருப்திங்கிறதே தெரியாதான் ஆசை அப்படிங்கிற ஒன்றுக்கு திருப்திங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தமே தெரியாதான் ஆசை துக்க சொரூபம் இதனுடைய பரிணாமம் தான் அனைத்து சுகங்களும் இவ்விதம் முதல்ல என்ன சொல்லப்படுகிறது அனைத்து சுகங்களும் பரிணாம துக்கத்துடன் கூடியது இனி இரண்டாவதுக்கு போவோம் இரண்டாவது துக்கம் தாபதுக்கம் என்று சொல்லப்படுகிறது இதெல்லாம் என்ன என்றால் ஒவ்வொரு சுகத்திலும் கலந்திருக்கின்ற துயரங்கள் நம்ம வந்து வெறும் பியோர் தூய்மையான சுகத்தை மட்டும் எடுத்து அனுபவிக்க முடியாது ஒரு சுகத்தை அனுபவிக்கணும்னா ஏற்கனவே துக்கத்தை அனுபவிச்சு அதனுடைய விளைவாகத்தான் சுகம் கிடைக்கும் அந்த இத பரிணாமம் சொன்னோம் இப்ப தாப துக்கம்னா என்ன என்றால் சுகத்தை அனுபவித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இப்ப வந்து நம்ம இன்பத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் இன்பத்துக்கு முன்னாடி துக்கம்தான் இருந்தது துக்கம்தான் இமா பரிணாமம் அடைந்தது இப்பொழுது இன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் வேளையில் நமக்கு வருகின்ற துயரம்தான் தாபது என்று சொல்லப்படுகிறது அதாவது இன்பத்தை அனுபவிச்சிட்டு இருக்கும் அந்த இன்பத்திற்கு தடை வந்தால் உடனே துயரம் வரும் அதை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும்னா ஒரு குழந்தை கையில ஐஸ்கிரீமையோ சாக்லேட்டையோ கொடுத்துட்டு அதை சாப்பிட்டு இருக்கும் போது பிடுங்கணும்னு வச்சுக்கோமே என்ன ஆகும் உடனே அது கத்த அழுக்கும் ரகல பண்ணும் எதை காட்டுதுனா இன்பம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த குழந்தை வந்து இவ்வளவு இன்பத்தை நான் அனுபவிச்சுட்டனே போதும்னு விடாது ஒரு ஐஸ்கிரீம கொடுத்து அதை 90% பர்சன்ட் தொண்ணூறு ice cream. அதை சாப்பிட விடுங்க கொஞ்சம் இருக்கும்போது கையில பிடுங்கி பாருங்க அது உடனே அழுகும் நம்ம வந்து இந்த ஐஸ்கிரீம்ல தொண்ணூறு சதவீத சாப்பிட்டமே அப்படிங்கிற எண்ண இருக்காது கொஞ்சம் ஒரு துயரம் வரும் இதுதான் தாபம் என்று சொல்லப்படுகிறது இன்பத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுதே ஒரு தடை வரும் பொழுது ஏற்படுகின்ற துயரம் அது எப்படிப்பட்ட துயரம் என்றால் துவேஷ ரூபமான குரோத ரூபமான துயரம் இன்பத்துக்கு வந்து யார் தடையாக இருக்கிறார்களோ உடனே அவர்கள் மீது ஒரு வெறுப்பு ஏற்படும் ஒரு கோபம் ஏற்படும் பொறாமை ஏற்படும் இப்படி எப்பொழுது ஏற்படும்னா இன்பத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது தடை வரும் பொழுது இதெல்லாம் தாபம் என்று சொல்லப்படுகிறது தாபம்ங்கிற சொல்லுக்கு பொருள் வந்து எரித்தல் உறுக்குதல் ஒரே தாபமா இருந்ததுன்னு சொல்வார்கள் வெயில் அதிகமா இருந்ததுன்னா ஒரே தாபம்னு சொல்வார்கள் அப்படின்னா உறுக்குதல் நர்த்தம் அதாவது இங்க தாபது என்றால் இன்பத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது அதுக்கு தடை வரும் பொழுது வருகின்ற துவேஷம் வெறுப்பு வருகின்ற கோபம் இதெல்லாம் தாபது நம்ம கையில இருக்கு அதுல இருந்து இன்பத்தை அனுபவிக்கல சும்மா கையில வச்சிருக்கோம் அதை யாராவது நம்மிடம் இருந்து பிடுங்கி சென்றால் துவேஷம் வராது கோபம் வராது பிறகு எந்த பொருள் நம்மிடம் இருந்து பறி போன கோபம் வரும் எந்த பொரு இன்பம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறமோ அந்த பொருள் பறி போனா தான் கோபம் வரும் ஆகவே இந்த சுகம் எதோடு கலந்துள்ளது தாபதுடன் கலந்துள்ளது இப்ப வந்து ஒருவர் நமக்கு சாப்பிடுறதுக்கு ஒரு பொருள் கொடுக்கிறார் அது நமக்கு பிடிக்கலன்னு வச்சுக்கோமே ஏதோ கொடுத்துட்டாங்க வழி இல்லாம சாப்பிட்டு இருக்கோம் யாரோ ஒருத்தர் பிடுங்கிட்டு போறாங்கன்னு அவ்வளவு சந்தோஷப்படுவோம் நல்ல வேலை தப்புச்சோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆனா விருப்பமானது ஒண்ணு நம்ம சாப்பிட்டு இருக்கும் போது யாராவது தாபத்திற்கு காரணம் சுகத்தை அனுபவிக்கிறது தான் தாபத்திற்கு காரணம் அப்ப தாபது அப்படின்னு சொன்னா நாம இன்பத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுதே எந்த செகண்ட் வேணுமாலும் இன்பம் துன்பமா மாறிடலாம் கேரண்டியே கிடையாது நம்ம ஏதாவது பொருள் வாங்கினா கேரண்டி கொடுப்பாங்க அதே போல இன்பத்துக்கு கேரண்டியே கிடையாது எனி டைம் அந்த இன்பத்துக்கு தடை வரலாம் வேற யாருமே தடை வரலா நமக்கு நோய் மூலியமா தடை வரலாம் நாமளே தடையா மாறிடலாம் நமக்கே ஒரு தடை நம்மிடம் இருந்தே வரலாம் பிறகு நம்ம ஏன் நொந்துக்கும் நான் மற்றவங்களை திட்டுவோம் இல்ல நம்ம தலையில கைய போட்டுட்டு என் தலை எழுத்துன்னு சொல்லி நம்மீது வெறுப்பு நம்ம மீது கோபம் அல்லது மற்றவர்கள் மீது கோபம் வெறுப்பு இதெல்லாம் வருவதற்கு காரணமே இன்பம் தான் பொருள் மீதும் நமக்கு பற்று இல்லை எந்த பொருளுமே நம்ம திருப்திப்படுத்த முடியாது நான் ஆத்மஸ்வரூபத்தை அறிந்து என்னுடைய ஞானத்திலேயே நான் திருப்தியா இருந்தேன்னு சொன்னா பிறகு எந்த தாபமே நம்ம மனசுல வராது நமக்கு தாபம் வருவதற்கு காரணம் பொருளை சார்ந்து அதுல இன்பத்தை அனுபவிக்கிறதுனாலதான் எந்த பொருளையும் சாராது நம்மிடத்தில் நம்ம திருப்தியா இருந்துட்டோம்னா எப்பொழுது தேசம் வரும் எப்போ கோபம் வரும் அதற்கு வாய்ப்பே இல்லை ஆகவே இந்த லௌகிக்க சுகங்கள் அனைத்தும் தாப துக்கத்துடன் கூடியது இதற்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா இன்பத்திற்கு முன்னாடி துன்பந்தா இருந்தது துன்பந்தான் இன்பமா மாறுச்சு ஆசைங்கிற துன்பந்தான் பொருளை அடையும் போது இன்பமா மாறுச்சு சரி இன்பத்தை அனுபவிக்கும் பொழுதாவது முழுமையா அனுபவிப்போமா துக்கம் கலக்காம அனுபவிப்போமான்னு அதுவும் கிடையாது இன்பத்தை அனுபவிக்கும் பொழுதும் கூட தாபது அந்த இன்பம் கூடி இருக்கு சில சமயம் தாபது வெளிப்படு சில சமயம் வெளிப்படாம இருக்கலாம் ஆனா தாபதுக்கத்துடன் கூடியது எனி டைம் எந்த நேரம் என்னாலும் வெடிச்சிடலாம் இனி அடுத்த துக்கத்துக்கு போவோம் சம்ஸ்கார துக்கம் இந்த சம்ஸ்கார துக்கம் என்றால் அனுபவித்து முடிச்சதற்கு பிறகு இன்பத்தை அனுபவித்து முடிச்சதற்கு பிறகு அதே இன்பம் தொடர வேண்டும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு நமக்கு வந்துடுது அந்த இன்பம் கிடைக்கவில்லை என்றால் நாம அனுபவிச்ச இன்பமே துயரத்திற்கு காரணமாக இருக்கிறது இப்ப இரண்டு மனிதர்கள் ஒருவருக்கொருவர் நண்பர்களாகவோ ஏதோ ஒரு உறவுல பழகுகிறார்கள் அப்படி பழகி ஒருவருடைய இருப்பில இனியொருவர் இன்பம் அடைகிறார் இனியொருவருடைய இனியொருவர் இன்பம் அடைகின்றார்கள் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால பிரிவு ஏற்பட்டு விட்டது மரணத்தினாலேயே ஏதோ ஒரு காரணத்துல பிரிந்து விட்டார்கள் அவரை சந்திக்க முடியவில்லை நாம விரும்புவவர்களை பிறகு என்ன ஆகும் அவர்களை நினைச்சு நினைச்சு துயரப்படுகிறார்கள் அழிக்கிறார்கள் சில பேர் தற்கொலையை செய்து கொள்கிறார்கள் அவரோடு சேர்ந்து வாழ முடியவில்லை அவளோடு சேர்ந்து வாழ முடியவில்லை துக்கத்துக்குதான் சம்ஸ்கார துக்கம்னு பெயர் அப்படின்னா ஏற்கனவே ஒருவரிடம் இருந்து பெற்ற இன்பம் மீண்டும் தொடரவில்லை என்ற காரணத்தினால் அந்த இன்பமே துயரத்துக்கு காரணமாகிறது வேறொருவர் எடுத்துக்குவோம் அவரோட பதினஞ்சு வருஷமா சேர்ந்திருக்கிறோம் அவர் நம்ம உறவினரா இருக்கலாம் அல்லது நம்ம வீட்டு ஓனரா இருக்கலாம் அல்லது நம்ம வீட்டில் வாடகைக்கு இருப்பரா இருக்கலாம் அல்லது நம்மளுடைய மாமனாரோ மாமியாரோ யாரோ ஒருவர் பதினைஞ்சு வருஷம் சேர்ந்து இருந்தோம் அவங்கள விட்டு பிரிஞ்சிட்டம்னு வச்சுக்குவோமே சில சமயம் சந்தோஷமே வரலாம் சாபு துக்கம் சம்ஸ்கார துக்கம் வராம இருக்கும் எப்பொழுதுனா அவரிடம் இருந்து இன்பத்தை நாம் அனுபவிக்காமல் இருந்திருந்தால் ஒருவரிடம் எத்தனையோ வருஷம் பழகி இருந்தோம் அவரிடத்துல எந்த இன்பமும் நமக்கு வரல எந்த விதத்திலயும் நமக்கு அவர் சந்தோஷத்தை கொடுக்காம இருந்திருந்தா அவங்கள விட்டு பிரிஞ்சம்னா சந்தோஷப்படுவமே தவிர துயரப்பட மாட்டோம் அப்ப சம்ஸ்கார துக்கம் எப்ப வராது ஒரு பொருள் மீது இன்பத்தை அனுபவிக்காமல் அந்த பொருளை இழந்திருந்தா வராது ஒரு பொருள் மீது அது பொருளோ மனிதனோ இன்பத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருந்து அந்த பொருளோ மனிதனையோ இழந்து விட்டால் சம்ஸ்கார துக்கம் வரும் ஈவன் ஒரு வீடே நம்ம பெருசா நல்லா கட்டி அது ஒரு மூணு நாலு வருஷம் வாழ்ந்துட்டோம் பிசினஸ் லாஸ் ஆயிடுது வீட்டை வித்துட்டு போயிடுறோம் உடனே அந்த சம்ஸ்கார துக்கம் வரும் கேள்விப்பட்ட ஒரு கிராமத்துல ஒரு தன்னுடைய கணவர் வந்து மனைவியோட ஒரு நகைய வாங்கி ஏதோ கடையில வச்சாராம் மீட்க முடியவில்லை அந்த நகை அப்படியே விற்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது அதை நினைத்து நினைத்து அவர்கள் இறந்து விட்டார்களாம் அவரே சொன்னார் என் மனைவி இதை நினைச்சு நினைச்சே இறந்துட்டான் அந்த நகை போச்சு நகை போச்சுன்னு நினைச்சு நினைச்சு காரணம் என்ன அந்த நகையை காட்டி காட்டி பெருமைப்பட்டு பெருமைப்பட்டு சுகப்பட்ட மனசு அந்த நகை போன உடனே அதான் சம்ஸ்கார துக்கம் அப்படின்னு சொல்ற சம்ஸ்கார துக்கம்னா ஏற்கனவே அனுபவித்த இன்பம் அதை நம்ம ஞாபகப்படுத்தி படுத்தி துயரப்படுத்தமா அதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் எத்தனையோ பாடல் எல்லாம் இருக்கு நெஞ்சம் மறப்பதில்லை அப்படின்னா எத்தனை பாடல்கள் இருக்கு நினைச்சு நினைச்சு துயரப்படுறது ஏற்கனவே அனுபவிச்ச சுகத்தை நினைச்சு நினைச்சு இப்ப துயரப்படுறோம் எந்த அளவுக்கு சுகப்பட்டமோ அந்த அளவுக்கு துயரப்படுகின்றோம் ஆகவே என்ன இங்க பதஞ்சலி சொல்ற பரிணாம தாப சம்ஸ்கார துக்கைகி இப்படிப்பட்ட துக்கங்களுடன் கூடியது அனைத்து இன்பங்களும் இது இந்த சூத்திரத்தினுடைய முதல் பகுதி அடுத்த பகுதி மீண்டும் ஒரு காரணம் சொல்ற அதாவது விவேகிகளுக்கு அனைத்து போகங்களும் ஏன் துக்கமா இருக்குன்னா ஞானிகள் விவேகிகள் ஒவ்வொரு இன்பத்திலையும் இந்த மூன்று விதமான துக்கத்தை பாக்குறதுனால சொன்னார் பிறகு இனி ஒரு நியதியையும் விவேகிகள் பார்க்கிறார்களாம் அதுக்கம் ஏவ சர்வம் விவேகி நக அதனுடைய அர்த்தத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் குணவருத்தி விரோதம் என்று இங்கு சொல்லப்படுகிறது இங்க குணம் என்றால் சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்ற குணம் விறத்தி என்றால் குணத்தினுடைய வெளிப்பாடு சத்துவ குணத்தினுடைய வெளிப்பாடு அமைதி ஆனந்தம் அறிவு இதெல்லாம் சத்துவத்தினுடைய வெளிப்பாடு சத்துவ குண விருத்தி வந்து இப்படி இருக்கும் அமைதியா இருக்கும் மனம் ஆனந்தமா இருக்கும் பிறகு வந்து அறிவை வாங்கி இதெல்லாம் சத்துவத்தினுடைய வெளிப்பாடு ுடைய விறுத்தி வெளிப்பாடு வந்து பொறாமை கோபம் ஆசை செயல் அது ஏதாவது பிஸியா செயல்பட்டுட்டே இருக்கணும் செயல்படுதல் தமோ குணத்தினுடைய வெளிப்பாடு வந்து மயக்கம் மோகம் சோம்பல் உறக்கம் இதெல்லாம் இப்படி குண விற்பி என்றால் மூன்று குணங்கள் விதவிதமாக வெளிப்பட்டு கொண்டு நம்ம மனசுல சத்துவகுணம் இருக்கும் பொழுது மனசு அமைதியா இருக்கும் ஆனந்தமா இருக்கும் அறிவுக்கு தயாரா இருக்கும் சூழ்நிலையை சரியா புரிஞ்சுக்குவோம் ரஜோகுணத்துல இருக்கும் போது யாரு சொன்னாலும் கேட்க மாட்டோம் நம்ம நம்ம செயல்பட்டு இருப்போம் கோபம் வரும் ஒரே ஆக்டிவிட்டியில இருப்போம் செயல்ல இருப்போம் தமோ குணத்துல இருக்கும்போது சோம்பல் உறக்கம் மோகம் மயக்கம் அதுல இருப்போம் இங்க விரோதம் என்றால் ஒரு குணம் சத்துவகுணம் நம்ம மனசுல இருக்கும் பொழுது அந்த சத்துவகுணத்திற்கு விரோதமா இருக்கிறது ரஜோகுண வெளிப்பாடும் வெளிப்பாடும் ஒரு நேரத்துல சத்துவ குணத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் அப்போ நமக்கு என்ன எதிர்பார்ப்போம் இந்த சத்துவகுணத்திலே பர்மனண்டா மனசை வச்சுட்டோம்னா நல்லா இருக்குமே சத்துவகுணத்துக்கு தியானம் பண்ணி ஏதோ ஒரு சாதனை பண்ணி இப்ப கொண்டு வந்து நிறுத்திக்கிட்டோம் நிறுத்தின உடனே சத்துவத்திலேயே பர்மனன்டா வச்சுக்கலாம்னு நினைக்கும் போது திடீர்னு அதனுடைய விரோதி சத்துவத்திற்கு விரோதி ரஜோகுணம் வந்துருதான் வந்து என்ன பண்ணிருதான் சத்துவ குணத்தை அடிச்சிட்டு அது முன்னாடி வந்து நினைக்குதான் சரி ரஜஸ்லியாவது இருப்போம் நினைச்சா உடனே தமோ குணம் வந்துருதான் பிறகு என்ன பண்ணுது துயரம் வந்து சங்கடம் வந்து உடனே மறுபடி கொஞ்சம் புத்தி வந்து அடிபட்டா தான் தெரியும்னு சொல்லுவாங்க உடனே மறுபடியும் சத்துவகுணம் வருது அதை நிலைப்படுத்தலாம்னு நினைக்கும் போது ரஜோகுணம் வந்துருதான் இங்கே வந்து பதஞ்சல என்ன சொல்றாருனா எந்த குணத்தையும் நாம் நிலையாக வைத்திருக்க முடியார். ஒரு குணம் இருக்கும் போது கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்கு உடனே அடுத்த குணம் வந்துடும் இனி ஒரு குணம் வரும் மாறி மாறி வரும் ஒவ்வொரு குணங்களும் விரோதிகளாக செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கின்ற இங்க என்ன சொல்றார் சுகத்தை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் மனசு சத்துவத்தில் இருந்தால்தான் சுகத்தை அனுபவிக்க முடியும் நம்ம சத்துவத்தில இருக்கும் பொழுது சுகத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கும் போது அதற்கான விரோதியான ரஜோ குணம் தமோகுணம் வெளியே இருந்து வரல நமக்குள்ளேயே இருந்து வந்து சத்துவத்தை உடைத்து விடுகிறது அப்ப என்னாலும் சுகமும் போயிரும் ஆகவே இங்க என்ன சொல்றார் நம்முடைய குணங்களினுடைய வெளிப்பாடான சத்துவம் ரஜஸ்தமஸ் ஒன்றுக்கொன்று பகைவர்களாக இருப்பதனால் எந்த ஒரு சுகத்தையும் தொடர்ந்து வைத்திருக்க முடியாது அப்படி நம்முடைய மனம் இருக்கிறதுனால இந்த உலகத்தில அனுபவிக்கின்ற அனைத்து சுகங்களும் துக்கத்துடன் கூடியதுதான் இப்ப வந்து ஒரு பொருளை அடைஞ்சு நம்ம சுகமா சத்துவத்தில மனச கொண்டு வந்து சுகமா இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் இருக்க முடியல உடனே ரஜோகுணம் வந்துரு உடனே தமோ குணம் வந்து விடுகிறது இவ்விதம் குணவருத்தி விரோதம் என்றால் நம்முடைய ஒவ்வொரு குணங்களும் சத்துவம் ரஜ சமஸ் ஒன்றுக்கொன்று பகைவனாக இருப்பதனால் நாம் சத்துவ குணத்திலேயே நிலைத்திருக்க முடியாது அப்படி என்றால் எந்த சுகமும் தொடர்ந்து இருக்காது இதை உணராதனாலதான் அதை தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும்ங்கிற எதிர்பார்ப்பே ஒரு துக்கத்தை கொடுத்துருது இவ்விதம் இந்த ரெண்டு கருத்தை அதாவது மூன்று விதமான துக்கத்துடனும் குணவருத்தி விரோதமாகவும் இருப்பதனால் சர்வம் துக்கம் விவேகி நக இனி நம்ம முழு சூத்திரத்தை படித்தோம்னா இப்பொழுது புரியும் பார்த்தோம்னா பரிணாம தாப சம்ஸ்கார துக்கைகி பரிணாமம் தாபம் சம்ஸ்காரம் என்கின்ற துக்கத்துடன் குணவருத்தி விரோத குணவருத்தி விரோதத்தினாலும் ஏவ சர்வம் விவேகி நக பெரிய சூத்திரம் துக்கம் ஏவ சர்வம் விவேகி நக விவேகளுக்கு அனைத்தும் துயரம்தான் விவேகிகளுக்கு எல்லாமே துயரமாகத்தான் தெரிகிறது காரணம் என்னன்னா எல்லா சுகத்திலும் இப்படிப்பட்ட துக்கங்கள் இருக்கின்றது தாப பரிணாம தாப சம்ஸ்கார துக்கம் பிறகு வந்து குணங்கள் வந்து சஞ்சலமாகவே இருக்கும் நிலையாக இருக்காது இந்த கருத்தை எதற்கு சொல்றார் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது அந்த சந்தேகத்திற்கான நிவிற்த்தி தான் இந்த கருத்து என்ன கருத்து ஜென்மத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் போகத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும்னு சொன்னா ஏன் அந்த சுகமான போகத்தை அனுபவிக்கலாமே துக்கங்கிற போகம் வராம பார்த்து கொள்ளலாமே என்றால் அது இயற்கையில் முடியாது ம ஆயுள் போகம் இவைகளிலிருந்து நாம் விடுதலை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக இவ்விதம் கூறினார் இனி நாம் அடுத்த பதினாறாவது சூத்திரத்திற்கு செல்வோம் இந்த சூத்திரமானது சிறிய சூத்திரம் முதல்ல சூத்திரத்தை படிப்போம் ஹேயம் துக்கம் அநாகதம் அதுதான் இந்த சூத்திரம் முதல் சொல் வந்து ஹேயம் ஹேயம் சொல் துக்கம் மூன்றாவது சொல் அநாகதம் அநாகதம் துக்கம் அநாகதம் இனி இதனுடைய விளக்கத்திற்கு செல்ல வேண்டும் இதுவரை பதஞ்செல்லி என்ன செய்தார் இந்த இரண்டாவது பாதத்தில் முதலில் கிரியா யோகம் என்ற கர்ம யோகத்தை அறிமுகப்படுத்தி பிறகு நம்முடைய சம்ஸ்காரங்கள் நம்முடைய சம்சாரங்கள் கிளேஷ ரூபங்கள் என்று அறிமுகப்படுத்தி அந்த கிளேஷம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ராகத்வேஷ அவித்யா அபினிவேஷம் போன்றவைகளெல்லாம் எப்படியெல்லாம் நம்மை துயரப்படுத்தும் என்று கோரி அதிலிருந்து நாம் விடுதலை அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணம் வர வேண்டும் என்பதற்காக அனைத்து இன்பங்களும் துக்கத்துடன் கூடியதே என்றெல்லாம் கூறினார் இனிமேல் வருகின்ற சில சூத்திரங்களில் நான்கு கருத்துக்களை வரிசையாக கூற போகின்றார் நாலு முக்கியமான கருத்துக்கள் வர இருக்கின்றது அதனாலதான் இந்த இடத்துக்கு வந்தவுடனே விளக்க ஆசிரியர்கள் எல்லாம் சதுர் வியூகம் அப்படின்னு சொல்கிறார்கள் சதுர் வியூகம் நான்கு வியூகத்தை இனி அமைத்துக் கொடுக்க போகிறார் பதஞ்சலி என்று விளக்கம் சொல்கிறார்கள் இந்த வியூகம்ங்கிற வார்த்தை மகாபாரதத்தை போர்லையெல்லாம் பார்க்கும்போது நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் ஒவ்வொரு வியூகத்துல படைகளை அமைத்து கொள்ளுதல் பாம்பு வியூகத்துல அமைச்சிட்டோம்னா எதிராளி வந்து கருட ரூபத்தில் அமைப்பார்களாம் அதை வந்து வெல்வதற்கு அப்படி வியூகம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த வியூகம் சொல்லுக்கு அமைப்பு அர்த்தம் இங்க சதுர் வியூகம்னா நான்கு விதத்துல இனிமேல் சூத்திரத்தை அமைத்து பதஞ்சலி நம்ம எடுத்து செல்கிறார் அந்த நான்கும் என்ன அது வேதாந்தத்துல பேச வேண்டிய முக்கியமான கருத்து வேதாந்தத்துல இந்த நான்கு தான் முக்கியமா பேசப்படும் வேதாந்தத்துல என்ன பேசுறோம் பிலாசபியல நாம என்ன பேசுறோம்னா இந்த நான்கு டாபிக் தான் அது என்ன என்று இப்பொழுது முதலில் பார்ப்போம் ஒன்று வந்து ஹேயம் ஹேயம்ங்கிறது முதல் கருத்து ஹேயம் என்றால் சம்சாரம் அப்படின்னு அர்த்தம் நாம படிக்கின்ற துயரம் சம்சாரம் ஹேயம் அது வந்து முதல் வியூகம் முதல் வியூகம் ஒண்ணு முதல் கருத்து டாபிக் வந்து என்றால் முதல்லம்னு லம் கொதா சம்சாரம் அப்ப சொல்லும் சொன்னா மட்டும் போதாது அதற்கு காரணம் என்னன்னு சொல்லணும் அது வந்து இரண்டாவது அப்ப யம் என்றால் என்ன எதாரம் சொல்றோம் காரணமா சொல்றோம் அது ஹேயே இதெல்லாம் வரிசையா சொல்ல போற ஹேயம்னா என்னன்னு சொல்லுவார் ஹேயே என்னன்னு சொல்லுவார் எது சம்சாரத்திற்கு காரணம் இரண்டாவது மூன்றாவது வந்து ஹானம் ஹா ஹானம் மோக் அர்த்தம் ஹானம் என்றால் மோக்ஷம் இனி அடுத்தது வந்து அல்லது ஹான உபாயம் மார்க்கம் மோக்ஷத்திற்கான வழி இந்த நாலு தான் நான்கு வியூகம் என்று சொல்லப்படுகிறது வியூகம்னா நான்கு பில்லர் நர்த்த நான்கு விதமான ஒரு பெரிய தூண போல முக்கியமான கருத்து ஒரு பிலாசபிக்கும் இனி ஒரு பிலாசபி ஒரு தத்துவமும் இனி ஒரு தத்துவமும் வேறுபட காரணமுமே இந்த நான்குக்கும் கொடுக்கற விளக்கத்துலதான் சம்சாரம் ஹேயம்னா என்ன ஹேய ஹேது என்ன ஹேதுனா காரணம் எது சம்சாரம் அந்த சம்சாரத்திற்கு காரணம் என்ன மூன்றாவது வந்து ஹானம் மோக்ஷம்னா என்ன சில பேர் வந்து செத்து போறதுதான் மோக்ஷம்னு சொல்லுவார்கள் அதெல்லாம் நம்ம ஏத்துக்க முடியாது மோட்சம்ங்கிறது எது பிறகு மோக்ஷ காரணம் என்ன மரணம் அடைறதுதான் என்ன அதை அடையிறது ரொம்ப சுலபம் பண்ணிக்கலாம் என்ன கொண்டு வரும் சொல்லிடலாம் ஆகவே அது வந்து காரணமும் அல்ல மோட்சம்னா என்ன அந்த மோக்ஷத்தை அடைற மார்க்கம் என்ன சில பேர் சொல்லுவாங்க கர்மம் பண்ணிட்டே இருந்தா மோட்சத்தை அடைஞ்சிடலாம் அப்படி எத்தனையோ காரணங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் இனி வரிசையாக பதஞ்சலி சொல்ல போற அதில் இந்த சூத்திரத்தில் கோருகின்றார் முதல் கருத்தை கோருகின்றார் அதனாலதான் இந்த சூத்திரத்தை பார்த்தோம்னா ஹேயம் என்று ஆரம்பம் ஆகிறது ஹேயம் துக்கம் அநாகதம் இந்த நான்கு கருத்துல ஹேயம் எது சம்சாரம் எதற்கு நிவர்த்தியை தேட வேண்டும் அதை ரொம்ப அழகா சொல்றார் சில சமயங்கள்ல எதற்கு நம்ம நிவிற்த்தியை தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லையோ அதற்கு தேடிட்டு இருப்போம் எது நமக்கு வந்து சிரமம் கொடுக்காதோ துயரத்தை கொடுக்காதோ அதற்கு நம்ம நிவர்த்தியை தேடிட்டு இருப்போம் ஆனா உண்மையிலேயே எதற்கு நிவர்த்தியை தேடணும் எதற்கு நிவர்த்தியை தேட வேண்டும் அப்படி என்றால் எது சம்சாரம் அதை சொல்கிறார் அதற்கு பிறகு வந்து ஹேயேதுவல்வ இந்த சம்சாரத்தை வருவதற்கு காரணம் என்னன்னு சொல்ல போற இப்ப நம்ம இந்த சூத்திரத்திற்கு வருகின்றோம் இங்க ஹேயம்னா என்ன எது சம்சாரம் அடுத்த சொல்லது ஹேயம் அதாவது சம்சாரம் என்பது அடுத்த சொல் வந்து துக்கம் தா ஹேயம் அப்படின்னு சொல்ற அதாவது அப்படின்னு சொல்ற உண்மை தானே துயரமா இருக்கும் போது நம்ம என்ன சந்தோஷமாவா இருப்போம் நான் துயரமா சந்தோஷமா இருக்கிறேன்னு சொல்லுவோமா யாராவது நான் ரொம்ப துக்கமா மன நிறைவோடு இருக்கேன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா சந்தோஷம்னு சொன்னாவே துக்கத்துக்கு எதிரொல்ல தான் நான் துக்கமா கம்ஃபர்டபிளா இருக்கிறேன்னு யாரும் சொல்லவே முடியாது அப்ப துக்கம் தான் இந்த இடத்துல பதஞ்சலி என்ன செய்கின்றார் துக்கத்தை மூன்றாக பிரிக்கின்றார் துக்கத்தை வந்து மூன்றாக பிரித்து அதுல ஒரு துக்கம் முதல் துக்கம் வந்து அதீத துக்கம் முதல் துக்கம் வந்து துக்கம்னா என்னன்னு நமக்கு தெரியும் துயரம் மனசுல அனுபவிக்கிற ஒரு கஷ்டம் துயரம் முதல் துயரம் வந்து அதீத துக்கம் அதீத துக்கம் என்றால் நாம் ஏற்கனவே அனுபவித்து விட்ட துக்கம் அதீதம்னா கடந்ததுன்னு அர்த்தம் பாஸ்ட் கடந்த காலத்தில் நாம் அனுபவிச்ச துக்கம்னு ஒன்னா பிரிக்கிறார் இரண்டாவது வர்த்தமானம் துக்கம் வர்த்தணம் துக்கம்னா இப்பொழுது அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிற துக்கம் பிரசன் டென்ஸ் நிகழ்கால துக்கம் இந்த நேரத்துல அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிற துக்கம் அனுபவிச்சுட்டு இருந்தால் சில சமயம் காசே துக்கமாயிட்டா துக்கமாயிடும் அது நிகழ்காலம் சந்தோஷமா இருந்ததுன்னா இந்த நேரத்துல துக்கம் இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்ப நிகழ்கால துக்கம் இப்படி நம்முடைய துக்கத்தை மூணா பிரிச்சிடுறோம் கடந்த காலத்துல அனுபவிச்ச துக்கம் நிகழ்காலத்துல அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிற துக்கம் அனாகதம்னா அனுபவிக்க போற துக்கம் இங்க பதஞ்சலி என்ன சொல்ற நீங்க வந்து அனுபவிச்சு முடிச்ச துக்கத்துக்கு பரிகாரம் தேடுவீர்களா அது தேடி என்ன பிரயோஜனம் அனுபவிச்சாச்சு ஒரு துயரத்தை நம்ம அனுபவிச்சு முடிச்சாச்சு அதற்கு நம்ம வந்து நிவர்த்திக்கு அதை நீக்கிறதுக்கு நம்ம உபாயம் தேடக்கூடாது தேட வேண்டிய அவசியம் இல்ல தேடவும் மாட்டார்கள் ஏற்கனவே அனுபவிச்சு முடிச்ச துயரத்தை சொல்ற அதாவது அதீத துக்கம் சம்சாரம் அல்ல ஏன்னா அதை அனுபவிச்சு போயாச்சு அதை வந்து நம்ம துயரம்னு எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு நிவர்த்தியை நம்ம தேடக்கூடாது சில பேர் அதற்கு நிவர்த்தியை தேடுவார்கள் அப்ப என்ன இந்த மாதிரி பண்ண அப்ப என்ன இந்த மாதிரி பண்ணன்னு சொல்லிட்டு இருப்பார்கள் அப்ப என்ன கஷ்டப்படுத்தின அப்ப என்ன கஷ்டப்படுத்தின பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன கஷ்டப்படுத்த சொல்லிட்டு இருந்தா என்ன பிரயோஜனம் அது கஷ்டப்பட்டாச்சு போயாச்சு அதற்கு நம்ம நிவிறத்திய தேடக்கூடாது அதை பத்தி பேசி பிரயோஜனம் இல்லை ஆகவே அதீத துக்கத்தை சம்சாரம்னு இங்க லட்சணம் அவர் கொடுக்கவில்லை இப்ப துக்கம்ங்கிறது அதீதமா இருந்ததுன்னா அது போயாச்சு அதை பத்தி விட்ட வேண்டியதான் போனது போகுட்டுன்னு விட்டுறணும் சரி வர்த்தமான துக்கத்துக்கு பரிகாரம் தேடலாமா அப்படின்னு சொன்னா நாம இப்பொழுது துயரத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த துயரத்துக்கு பரிகாரத்தை தேட முடியாத காரணம் தேடுற நேரத்துக்குள்ள துக்கத்தை அனுபவிச்சு முடிச்சிருவோம் இப்ப வந்து ஏற்கனவே நம்ம கோபப்பட்டு ஏதோ தப்பு பண்ணிருக்கோம் அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது கோபம் வந்து போயாச்சு இப்பொழுது கோபத்துல இருக்கும்போது கோபத்தை நீக்கிறதுக்கு ஒன்னும் பண்ண முடியாது கோபப்பட்டு இருக்கான் எந்த ஆள் கோபத்தை நீக்கணுமோ அந்த ஆளே கோபத்துல இருக்கான் அப்போ ஒண்ணு பண்ண முடியாத இருந்து விடுதலை அடைய நம்மால ஒன்னும் பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த அதற்கு முயற்சி செய்யற ஆளே அங்க கிடையாது ஏன்னா அவரே துக்கப்பட்டு இருக்கார் ஆகவே என்ன சொல்றார் நம்முடைய பிரயத்தனம் நம்முடைய முயற்சி எதுல இருக்க வேண்டும் என்றால் அநாகத துக்கத்தை நீக்கறதுல தான் இருக்கணும் அதனாலதான் இந்த சூத்திரத்துல கடைசி சொல் அனாகதம் துக்கம் ஹேயம் சம்சாரம் எது என்றால் இனி சந்திக்க போற துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைதல் அநாகதம்னா இதுவரைக்கும் நம்ம சந்திக்கல இனிமேல் வரப்போகுது அதை இப்பொழுதே பார்த்து அதை நீக்கிறது தான் அதைத்தான் நம்ம நீக்கணும் அதுதான் சம்சாரம் சொல்றேன் அப்ப சம்சாரம் என்ன என்றால் ஏற்கனவே நடந்து முடிஞ்சு நடந்து கொண்டு இருக்கிறத சொல்லலாம் ஆனா அதுக்கு உபாயத்தை தேட முடியாது என அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் அதற்கு உபாயத்தை தேடி சரிப்படுத்துறதுக்குள்ள அந்த துக்கம் வந்து போயிடும் அல்லது அந்த துக்கத்தை அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் பிறகு இனிமேல் வரப்போகுதே துக்கம் அதத்தான் நம்ம வந்து பாதுகாக்க முடியும் அந்த துக்கம் வராம நம்ம பாதுகாக்க முடியும் இந்த இடத்துல நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா இப்ப உடல்ல வந்து ஃபீவர் வந்திருக்கு காய்ச்சல் வந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோமே ஏற்கனவே காய்ச்சல் வந்துட்டு போச்சு அதை பத்தி பேசி பிரயோஜனம் இல்லை சரி இப்ப வந்துருக்குறத ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்னு அர்த்தம் இல்லை இப்ப வந்துட்டு இருக்கும் போது நம்ம மருந்து சாப்பிடறோம் அது நீங்குது அந்த மாதிரி இங்க சொல்லவில்லை இங்க சொல்ற துக்கம் வந்து மானச தாபத்தை சொல்ற மனதில் இருக்கிற வெறுப்பு கோபம் பொறாமை நிறைவின்மை அத சொல்ற அது ஏற்கனவே அனுபவிச்சுட்டே இருக்கும் பொழுது அதனுடைய பிடியில இருக்கும்போது நம்மளால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது கோபம்ங்கிற பிடியில் இருக்கிறோம் பொறாமைங்கிற பிடியில் இருக்கும்போது பரிகாரம் தேடுறதுக்கான சக்தி நமக்கு இல்ல நம்ம அடிமைப்பட்டு இருக்கோம் ஆகவே வர்த்தமான துக்கத்தையும் சம்சாரத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருந்தாலும் அதேயம் சொல்ல வேண்டாம் நீக்கேயம் வந்து நீக்க வேண்டியது ஏற்கனவே அனுபவிச்ச துக்கம் நீக்க வேண்டியது அல்ல அனுபவிச்சு கொண்டு இருக்கிறத நீக்க வேண்டியதுன்னு சொல்ல முடியாது என்ன நீக்க முடியாது என்ன அப்பொழுது அதன் பிடியில் இருக்கிறோம் பிறகு அநாகதம் வரப்போற துக்கம் தான் நீக்கத்தக்கது நாம இனிமேல் கோபம் வராம இருக்கு அதாவது கோபப்படாம இருக்கும்போது வரப்போற கோபத்துக்கு எச்சரிக்கையா இருக்கணுமா அதனால சில பேர் சொல்வார்கள் நான் ஒருவர் வந்து வீட்டுல லேட்டா வர்றாங்கன்னு சொன்னா அவங்க லேட்டா வரும்போது எனக்கு கோபம் வந்துரும் அதனால நான் வெளியே போயிடுறேன்னு சொல்றேன் வரும்போது இருந்தா கோபம் வந்துருமா ஏன்னா நினைச்சு நினைச்சு லேட்டா வர வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்ப லேட்டா வர போறாங்க நான் வீட்டுக்குள்ள இருந்தா எனக்கு கோபம் வந்துருன்னு இவரு வெளியே போயிடுவார் காரணம் என்ன வரப்போற கோபத்துக்கு பரிகாரம் தேடுறது நல்லது ஒரு கால இவ் இம்மிலேயே நல்லதுதான் என்ன இவர் வீட்டிலாந்தையே எரிஞ்சுட்டே இருக்க இருக்க வந்த உடனே கோபம் வந்துடுமா அதனால என்ன வரும்போது நான் இல்லாம இருந்தா எனக்கு கோபத்தை நான் காப்பாற்றி கொள்ள முடியும் அதத்தான் இங்க பதஞ்சலி சொல்றார் அநாகதம் துக்கம் வர இருக்கின்ற கோபத்துக்கு இப்ப நம்ம பரிகாரம் தேட முடியும் கோபம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பரிகாரம் தேட முடியாது அதனாலதான் கோவப்பட்டு கொண்டிருப்பவரிடம் போய் கோவப்படாதீங்கன்னு சொல்லி பாருங்க எச் ஆர் கோபம் வரும் அது சொல்லவே கூடாது காரணம் என்ன கோபப்பட்டு கொண்டிருப்பவருக்கு கோபத்தை அந்த நேரத்தில் நீக்கிற சக்தி கிடையாது மார்க்கம் கிடையாது நீங்க அங்க ஏதாவது பேசுனா கோபம் அதிகம்தான் ஆகும் பொறாமப்பட்டு இருக்கும்போது பொறாமப்படாதன்னு சொன்னா பொறாமை அதிகமாகும் அப்போ நடந்து கொண்டிருக்கின்ற துயரத்திலிருந்து நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது கொஞ்சம் விவரமா என்ன பண்ணணும்னா பேசாம போயிடணும் எந்த விதமான சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைகிறதுக்கு முயற்சி பண்ண வேண்டும் என்றால் வர இருக்கின்ற அதுதான் அநாகதேயம் இனிமேல் வர இருக்கின்ற கோபம் பொறாமை சோகம் இதிலிருந்து நாம இப்பவே தயாராக அதுதான் வந்து ஹேயம் அப்படிங்கிற கருத்துல பதஞ்சொலி சொல்ற விஷயம் இது அதாவது ஹேயம் என்றால் நீக்கத்தக்கது எது நீக்கத்தக்கதுன்னா நடந்ததல்ல நடந்து முடிந்ததல்ல நடந்து கொண்டிருப்பதுல நீக்கிறதுக்கு நமக்கு சக்தி இருக்காது வேற வழி இல்லாம அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் அநாகதம் வரப்போவதிலிருந்துதான் நம்ம வந்து காப்பாற்றிக் வேண்டும் வல்லுவரும் சொல்வார் அல்ல காக்க வேண்டும் சொல்றாருல்ல இப்ப வரும் முன் காக்கறதான் இங்க பதஞ்சலி சொல்லி வருவதற்கு முன்னாடியே நம்ம தயாராக வேண்டும் அப்ப எந்த துக்கம் சம்சாரம்னா நமக்கு காத்து கொண்டு பிடிக்கிறதுக்கு காத்து கொண்டு இருக்கான் அதுதான் பிடிச்சதையும் ஒண்ணும் விட்டதையும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது போயாச்சு ஆனா பிடிக்கிறதுக்கு காத்துட்டு இருக்கே அதிலிருந்து தான் தப்பி கொள்ள வேண்டும் இப்ப அதுதான் இந்த சூத்திரத்தில் சொல்லி உள்ளார் இப்ப இந்த சூத்திரத்தில் முதல் கருத்தை சொல்லிட்டார் என்ன ஹேஎம்னா என்ன வரப்போற துயரத்திலிருந்து நம்மை காத்து கொள்ள வேண்டும் இனி அடுத்த போவோம் அடுத்த அடுத்த கருத்தை சொல்றேன் என்ன அதாவது வரப்போற துயரம் இருக்கே அது ஏன் வருது நம்மிடத்துல அந்த துயரம் வருவதற்கு தயாரா காத்துட்டு இருக்கான் அப்படி இருப்பதற்கு காரணம் என்ன நாம ஏன் ஒரு துயரத்திற்கு உயிரை கொடுத்து நம்ம பிடிக்கிறதுக்கு நம்மளே காவல் வச்சிருக்கோம் அதற்கு என்ன காரணம் அதாவது சம்சார காரணம் என்ன அதை கூறுகின்றார் பதினேழாவது சூத்திரம் சூத்திரத்திற்குள் சென்றால் திரஷ்ட்ரு முதல் சொல் திரஷ்டிரு திருஷ்யோகோ திரஷ்ட்ரு திருஷ்யோகோ சம்யோக இதுல மூன்று சொற்கள்ஷோகேது கடைசி சொல்ல எடுத்துக்கோ ஹேயகேது என்னன்னு முதல் சூத்திரத்துல பார்த்துட்டோம் இதற்கு முன்னாடி சூத்திரத்துல ஹேஎம்னா என்னன்னு பார்த்தோம் வரப்போற துக்கம் அதுதான் சம்சாரம் அந்த சம்சாரத்தினுடைய கேது காரணம் இந்த சம்சாரத்துக்கு என்ன காரணம் இங்க சம்சாரம் அப்படின்னா மானச தாபம் மனசுல நம்ம அனுபவிக்கின்ற துயரங்கள் நம்ம சந்திக்க போற துயரங்கள் அந்த சம்சாரத்துக்கான காரணம் என்ன என்றால் அதற்கு முன் சொல்ல பார்த்தோம்னா சம்யோகம் சம்யோகம் என்றால் ஒன்றை ஒன்றுடன் கலந்து விடுதல் கலப்படம் அப்படின்னு அர்த்தம் கலப்படம் ஒன்றை ஒன்றுடன் கலந்து விடுதல் இந்த கலப்படம் எப்படி பண்ணுவார்கள்னா வித்தியாசம் தெரியாம கலக்கணும் இப்ப டீ தூள் இருக்குன்னு சொன்னா அதுல எதை கலக்கணும் இரும்பு தூளைத்தான் கலக்கணும் காரணம் என்ன அப்பதான் வித்தியாசம் தெரியாது வெயிட்டும் நல்லா கூடும் இரும்பு சத்து டீ குடிக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் வர்த்தன்னு சொல்லி சில பேர் கலப்பார்கள் இரும்பு தூளை கலப்பார்கள் அதே போல வந்து கடுகுல அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் வருதுன்னு சொன்னா அதே போல பொய்யா இங்கே ஒன்று வந்துடும் கலப்படம் பண்ணுறதுக்கு அப்படி சம்யோகம் என்றால் ஒரு உண்மையான பொருளையும் அதுபோல இருக்கிற ஒரு பொய்யான பொருளையும் கலந்து விடுவதற்கு பேர் தான் சம்யோகம்னு அர்த்தம் வித்தியாசம் தெரியாம கலந்து விடுது சில சமயம் பார்த்தம்னா ஒரிஜினல் ப்ராடக்டை விட இந்த கலப்படம் பண்ணுறது அவ்வளவு அதுதான் உண்மையா இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்படி சம்யோகம் இரண்டை கலந்து விடுத வித்தியாசம் தெரியாம கலக்கிறது இப்படி நாம ஏதோ கலப்படம் பண்ணிட்டோம் நம்மளே ஒரிஜினல் ஏதோ கலப்படம் பண்ணி இருக்கோம் அதனுடைய விளைவு தான் அதுதான் காரணம்னு சொல்ற அப்ப சம்யோகேது இந்த சம்சாரத்துக்கான காரணம் வந்து சம்யோகம்னு சொல்ற இனி அடுத்தது எதையும் எதையும் கலப்படம் பண்ணிருக்கோம் முதல் சொல் திர திருஷ்யோகோ திரஷ்டையும் திருஷ்யத்தையும் கலந்துள்ளோம் திரஷ்ட்ரு திரஷ்டா என்றால் அறிவு சுரூபமான ஒரு தத்துவம் புருஷ தத்துவம் திரஷ்ட்ரு என்றால் அறிவு சொரூபம் அறிபவன் ஞான சொரூபம் திருஷ்யம் என்றால் அறியப்படுவது இங்க வந்து நம்முடைய புத்தி நம்முடைய மனம் அறியப்படுவது திரஷ்டி என்றால் தான் அறிபவன் இதுதான் அறியப்படும் பொருள் என்று தெரியாமல் கலந்து விடுதல் நம்மளே கலக்கிட்டோம் இதுல எது அறிபவன் எது அறியப்படும் பொருள்னு தெரியாம சம்யோகம் பண்ணிட்டோம் அதுதான் காரணம் எதற்குனா இருக்கின்ற துக்கத்துக்கும் உண்மையிலேயே சந்திச்ச துக்கத்துக்கும் சந்தித்து கொண்டிருக்கின்ற துக்கத்துக்கும் சந்திக்க போற துக்கத்துக்கும் காரணம் இந்த சம்யோகம் திரஷ்டிருஷ்ய சம்யோகம்னா என்ன இப்ப உதாரணமா நம்ம வந்து நான் நான் சொல்றோம் அப்படி சொல்லும் போது ஒரு அறிவு நமக்குள்ள புரித்துக் கொண்டிருக்கிறத பார்க்கிறோம் யாருமே நான் ஜடம்னு சொல்ல மாட்டாரு அப்படி சொல்லணும்னாலும் கூட அறிவு சொரூபமா அவர்கள் இருந்தா தான் சொல்ல முடியும் அப்படி இருக்கின்ற அந்த நான் அறிவு சுரூபமான நான் எதையெல்லாம் பிரகாசப்படுத்துகின்றேன் நான் வந்து எதையெல்லாம் பிரகாசப்படுத்துகின்றேன்னு சொன்ன இப்ப நம்ம கேக்குறோம் நீங்கள் எதை பிரகாசப்படுத்துகிறீர்கள் எதை அறிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு கேட்டா இந்த சூழ்நிலையை அறிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் வகுப்பை அனுபவிச்சிட்டு இருக்கோம் அறிஞ்சிட்டு இருக்கன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் உண்மையிலேயே பார்த்தோம்னா இந்த வகுப்ப வந்து இந்த சூழ்நிலைகள் சப்தங்கள் வகுப்பு இதையெல்லாம் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் அறிஞ்சிட்டு இருக்கோம்னு சொல்றோம் இத வந்து உண்மையிலேயே அறியறது யாருன்னா நம்ம மனசுல இதெல்லாம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு எண்ணங்களும் வந்து சப்தங்கள் என்னென்ன நடக்குது வகுப்பு இதெல்லாம் நம்ம கேட்டுட்டு அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் இப்ப அடுத்த கேள்வி கேக்கிறோம் இந்த மனதை நம்ம அனுபவிக்கிறோமா இல்லையான்னு கேட்டா சற்று யோசி பார்த்து என்ன பதில் சொல்லுவோம் மனதையும் நான் அனுபவிக்கின்றேன் என் மனசுல என்னென்ன ஓடுதுன்னு எனக்கு தெரிகிறத சற்று கொஞ்சம் திரும்பி பார்த்தம்னா மனசையும் நம்ம அனுபவிக்கிறோம் ஆனா அது நமக்கு தெரியாம மனதே நாம எடுத்து கொண்டு மனதான நான் இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி உலகம்தான் திருஷ்யமா இருக்கே தவிர மனம் வந்து திருஷ்யமா இல்ல அனுபவிக்கப்படும் பொருளா இல்லாம அனுபவிப்பவனுடன் கலந்து விட்டது அப்ப இங்க திருஷ்யம் சொன்னா நம்முடைய மனம் புத்தி இவைகள் புத்தியும் திருஷ்யமா இருக்கு அந்த அனுபவிக்கப்படும் பொருளானது திரஷ்ட அனுபவிப்பவனோடு கலந்து விட்டது இந்த கலப்பு தான் அந்த கலந்து விடுவதுதான் சம்யோகம் ஒன்றை ஒன்று கலந்து விடுதல் இதுதான் அனுபவிக்க போகின்ற அனுபவிக்க போற துயரத்துக்கு நம்ம வந்து விடை காணணும் தீர்வு காணணும் சொல்ற பதஞ்சலி அனுபவிச்ச துக்கத்துக்கு தீர்வு காண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிற துக்கம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாத அனுபவிச்சு தான் தீர்த்தாகணும் அனுபவிக்க போறதவன்னா தடுக்க முடியும் அதனால சொல்றார் அநாகதம் துக்கம்தான் ஹேயம் இந்த அநாகதமான துக்கேயம் சொன்னதே அதற்கு கேது வந்து சம்யோகம் இப்ப எதையும் எதையும் நம்ம கலந்துட்டோம் அரிபவனும் அறியப்படும் புத்தியும் கலந்து புத்தி வந்து அரிபவனோட லிஸ்ட்ல போயிடுது அப்ப நான் அப்படின்னு சொல்லும் இந்த நான்கிறதுல புத்தியும் சேர்ந்து கலந்து விட்டது இப்ப வந்து ஒருவர் வந்து வயதானவர் கண்ணாடி போட்டுட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோமே அவர் இடத்துல நான் கேட்கிறேன் உங்களுடைய கண்கள் எதை முதலில் பார்க்கிறதுன்னு கேட்டா அவர் என்ன சொல்லுவாரு நான் புஸ்தகத்தை பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஆனா அவர் கண்ணு முதல்ல கண்ணாடிய தான் பாக்குது அது வழியா தான் மத்ததை பிறகு என்ன ஆச்சுன்னா கண்ணாடி வந்து கண்ணினுடைய பார்ட்டா மாறிடு அத நம்ம செப்பரேட்டா சொல்றது இல்லை அதே போல நம்முடைய புத்தியின் மூலம் உலகத்தை பார்க்கிறோம் அந்த புத்தியின் பார்த்து பிறகு அதன் மூலமா உலகத்தை பார்க்கிறோம் ஆகவே நம்ம மனமும் பார்க்கப்படுவது திருஷ்யம் அத நம்ம கவனக்குறைவுனாலேயோ அறியாமையினால அதை நம்ம கவனிக்காமல் அந்த புத்தியையும் நம்முடைய லிஸ்ட்ல சேர்த்திட்டோம் அதுதான் காரன் சொல்ற மேலும் இதை விளக்க போற இப்ப வந்து ஏதோ கொஞ்சம் வேகா தெரியுது அதற்கும் நான் அனுபவிக்க போற துக்கத்துக்கு என்ன சம்பந்தம்னு சம்பந்தம் தெரியாம இருக்கும் ஆனா அதை நம்ம பார்க்க போறோம் ஏன்னா இனிமேல் வர்ற பகுதிகள் வந்து முழுமைய வேதாந்த பகுதிகள் தான் அதற்கு பிறகு வந்து அஷ்டாங்க யோகம்னு சொல்லி இந்த பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்திலேயே முக்கியமான பகுதி எட்டு படிகள் அதை அப்படியே ஆரம்பிக்க போற ஆகவே இந்த பகுதியில நம்ம ஆரம்பிச்சோம்னா அப்படியே வேதாந்த பகுதியில போய் பிறகு சாதனைகள் அஷ்டாங்க யோகத்துல போய் இந்த சூத்திரத்தை பார்க்க போகின்றோம் அப்படி இங்க என்ன சொல்லிருக்கார் திரஷ்டிரு திருஷ்ய யோகோ திரஷ்டிருக்கும் திருஷ்யத்திற்கும் உள்ள சம்யோகம் சேர்க்கை தான் ஹேயே சம்சாரத்திற்கு காரணம் இப்போ பதினாறாவது சூத்திரத்துல ஹேயம்னா என்னன்னு சொல்லி பதினேழாவது சூத்திரத்தில் ஹேயகேதுவ சொல்லிட்டார் கேயகேதுவ என்ன சொன்னார் ஹேயத்திற்கு காரணம் அதாவது சம்யோகம் சொல்லும் பொழுது எதுவும் எதுவும் கலந்து விட்டதுன்னு சொன்னாரு அறிபவனும் அறியப்படும் பொருளும் கலந்து விட்டதுன்னு சொன்னார் இனி அடுத்த இரண்டு சூத்திரத்தில் என்ன செய்ய போறார் அறியப்படும் பொருள் இருக்கே திருஷ்யம் அதை சற்று விளக்க போகின்றார் ஆகவே இனி அடுத்த சூத்திரத்துக்கு போவோம் பதினெட்டாவது செல்லலாம் பதினெட்டு கருத்து வந்து திருஷ்யத்தை விளக்குகிறார் இப்ப நமக்கு புதிதான ரெண்டு வார்த்தை கிடைச்சிருக்கு திரஷ்டா திருஷ்யம் திரஷ்டான்னா அறிபவன் திருஷ்யம்னா அறியப்படும் பொருள் நாம இங்க சுருக்கமா பார்த்தோம் அறியப்படும் பொருளை அறிபவனோடு கலந்து விடுவதுதான் சம்சாரத்திற்கு காரணம்னு பார்த்தோம் இத நம்ம வந்து பிரிக்க வேண்டும் அப்படின்னு அது பிரிக்கிறது தானே பிறகு மோட்சத்திற்கு காரணமாகும் அப்படி பிரிக்க வேண்டும் என்றால் நாம எதை கலந்தோம் அப்படிங்கறது தெளிவா தெரியணும் இப்ப வந்து ஒரு நம்ம வாங்கிருக்கிற ப்ராடக்ட்ல கலப்படம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டா முதல்ல என்ன கலந்துருக்குன்னு தெளிவா தெரிஞ்சா தானே அதை நீக்க முடியும் ஆகவே அந்த திருஷ்யத்தை பற்றிய தெளிவான ஞானம் நமக்கு தேவை அதை இப்பொழுது இரண்டு சூத்திரத்துல கொடுக்கின்றார் இப்ப நம்ம பதினெட்டாவது சூத்திரத்துக்கு போவோம் இந்த சூத்திரமானது இப்ப சூத்திரத்தை பார்ப்போம் பிரகாச பிரகாச கிரியா ஸ்திதி இதெல்லாம் ஒரு வார்த்தை பிரகாச கிரியா ஸ்திதி இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சொல் பிரகாச கிரியாஸ்தி சீலம் அடுத்த சொல் வந்து பூத இந்திரிய ஆத்மகம் பூத இந்திரிய ஆத்மகம் இது ஒரு சொல் பூத இந்திரிய ஆத்மகம் பிறகு அடுத்தது போக போக அபவர்கம் அபவர்கம் போக அபவர்கார்த்தம் கடைசி சொல் வந்து திருஷ்யம் கடைசி சொல் வந்து திருஷ்யம் அதாவது திருஷ்யம் என்பது இதெல்லாம் அப்படின்னு அர்த்தம் எது திருஷ்யம் என்றால் இப்ப நம்ம படிச்சதெல்லாம் திருசியமாம் என்னென்ன பிரகாச கிரியாஸ்திசீலம் ிய ஆத்மகம் போக அபவர்கார்த்தம் இதெல்லாம் திருஷ்யம்ங்கிற சொல்லுக்கான விளக்கம் இப்ப இந்த சூத்திரத்தினுடைய சாரம் என்னன்னு பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு சொல்லினுடைய விளக்கத்தை பிறகு பார்ப்போம் இப்ப இதனுடைய சாராம்சம் என்ன என்றால் திருஷ்யம் என்பது இங்க வந்து வெறும் மனம் புத்தின்னு மட்டும் சொல்லாம அது மூலமா அனுபவிக்கப்படுகின்ற இந்த அனைத்து பிரபஞ்சத்தையே எடுத்துக்கொள்ற இந்த உலகத்தில் படைக்கப்பட்டுள்ளதோ சிருஷ்டியோ அத திருஷ்யம் ஆகவே திருஷ்யத்திற்கு சுருக்கமான ஒரு விளக்கம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் சிருஷ்டி படைப்பு கிரியேஷன் எதெல்லாம் படைக்கப்பட்டுள்ளதோ அதெல்லாம் திருஷ்யம் இதிலிருந்து திருக் என்று சொல்கின்ற ஆத்மா படைக்கப்படாதது எது படைக்கப்படாத ஆத்மாவோ அவன் அறிபவன் எதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணி இருக்கும் படைக்கப்பட்டுள்ளதோ அதெல்லாம் திருஷ்யம் இனி அந்த திருஷ்யம் எப்படியெல்லாம் படைக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்ல போறார் அதற்கு பிறகு அடுத்த கேள்வி வருது இந்த திருஷ்யத்தினால என்ன பலன் இந்த படைக்கப்பட்ட உலகம் எந்த விதத்துல நமக்கு பலன் கொடுக்கிறது அதையும் சொல்கின்றார் இதே சூத்திரத்துல சொல்றார் அதாவது இந்த திருஷ்யம் படைக்கப்பட்ட இந்த உலகம் ரெண்டு காரியத்தை செய்யுதான் ஒன்று சம்சாரத்துக்கு காரணம் ஆகிறது இனி ஒன்று மோட்சத்துக்கும் காரணம் ஆகிறது இதே உலகம்தான் நம்ம சம்சாரத்துக்கு காரணமாகதான் இதே உலகத்தை பயன்படுத்தித்தான் நம்ம மோக்ஷத்தை அடைய முடியுமா ஆகவே இந்த திருஷ்யம் இரண்டு பிரயோஜனத்தை கொடுக்கிறது பிரயோஜனம் சொன்னா இரண்டு விளைவுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா சம்சாரத்தை பிரயோஜனம்னு சொல்ல முடியாது இரண்டு விளைவு ஒரு விளைவு சம்சாரம் இனி விளைவு மோக்ஷம் அதாவது யூஸ் ஆயிருக்கு யூட்டிலிட்டி ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த திருஷ்யம் வந்து சம்சாரத்திற்கும் பயன்படுது மோஷத்துக்கும் பயன்படுது இனி இந்த திருஷ்யத்தினுடைய தன்மை என்ன அதுதான் இந்த சூத்திரத்தினுடைய முதல் பகுதியும் அடுத்த சூத்திரத்திலையும் சொல்ல போறாரு அதாவது இந்த உலகம் எப்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கருத்து வந்து சாங்கியம் மதத்திலையும் யோக மதத்திலையும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அதாவது இந்த உலகத்துல படைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து தத்துவங்களும் சில கோணங்கள்ல முறையாக வகுக்கப்பட்டு கூறப்பட்டுள்ளது அதெல்லாம் திருஷ்யம் அது என்ன அப்படிங்கறத நம்முடைய பார்ப்போம் ஓம் பூர்ணமத போர்ச்சதேம் பூர்ணிய போர் நாய்தே